0: Descarbonização e hidrogênio verde são palavras muito usadas nos dias que correm, mas por vezes podem oferecer uma perspectiva algo superficial da verdadeira mudança que está a acontecer no setor energético. Neste episódio do podcast Hidrogênio, que caminho para Portugal, convidamos Diogo Almeida, Head of Business Development na Galp, para nos levar numa viagem algo inesperada pela transição energética. Quando ouvimos falar de transição, frequentemente pensamos num movimento suave e natural que nos leva de determinada fase ou ponto em que estamos até à fase seguinte. Ou seja, se tivéssemos de associar a palavra transição a algo, possivelmente imaginaríamos uma viagem suave num planador ou num cruzeiro de águas calmas. É por isso, com alguma surpresa, que ficamos a saber que, para quem se encontra no epicentro da transição energética, como é o caso de Diogo Almeida, a viagem seja descrita de forma muito diferente. Para este engenheiro de formação, que nos últimos anos se tem dedicado ao desenvolvimento de negócio da Galp, com especial foco no setor do hidrogênio, esta é uma viagem a bordo de uma montanha russa. Mas porquê?
1: As tecnologias, as novas tecnologias, passam muitas vezes por momentos de hype e depois, se esse hype não se materializa, por vezes ficam esquecidas ou perdidas durante anos ou décadas. Isso já aconteceu no passado com o hidrogênio, e, e é muito importante garantir que não volta a suceder, até porque hoje não se trata apenas de uma questão de otimização operacional e tecnológica, temos uma obrigação coletiva de reduzir a taxa de carbono, a intensidade carbónica do nosso consumo de energia. E o hidrogênio tem que fazer parte dessa transformação e, portanto, se não conseguimos hum, evidenciar que é possível fazê-lo de forma sustentável, e por sustentável entenda-se também sustentável do ponto de vista económico, um, corremos o risco depois de pôr tudo em causa. E é, é essa montanha-russa uh, de, num momento, o hidrogênio ser a salvação para tudo, ser uh, tremendamente barato, que não é o hidrogênio verde, uh, leia-se, e passar-se esta mensagem, que depois também é ela própria, percepcionada pelos agentes políticos, pelos reguladores, pelos mercados financeiros, tudo isso pode conduzir a uma interpretação errada do esforço necessário para esta transformação e do papel enorme que o hidrogênio terá de ter na mesma. E é essa montanha-russa de emoções, de agora é que é, está super barato. E de repente apercebemos todos de, do esforço enorme que temos para fazer. Esta uh, um, esquizofrenia, esta uh, esta uh, estes altos e baixos emocionais não são, esta incerteza não é vantajosa. Uh, e, e o que nós temos visto na, na União Europeia... Um, através de todo o processo regulatório em curso, uh, o anúncio do, do Fit for 55 uh, já no início do, do, do presente mandato, uh, depois uh, a forma como, como esse uh, pacote se foi transformando em peças legislativas que foram sendo uh, negociadas nos últimos três anos, um, a, inum, a imensa incerteza associada à forma como tudo isso se faz, tem provocado essa sensação de montanha-russa em alguns momentos. Não é? E é isso que eu acho que seria importante evitarmos, no fundo, procurando dar estabilidade regulatória, dar alguma visibilidade ou alguma garantia em relação aos investimentos, para garantir que, de facto, os conseguimos fazer até 2030, onde temos... Temos metas muito ambiciosas e 2030, quando falamos de investimentos desta ordem de grandeza, é depois da manhã. Acho que estamos novamente a subir, ou seja, já passámos por um momento de eh, entusiasmo enorme, muito eh, pueril digamos. A ambição está lá na mesma e eu compreendo que tenha de estar, eh, mas, mas pelo menos muitos... Do, muita da incerteza e dos desafios uh, que não estavam identificados hoje em dia são conhecidos e acho que já estamos num outro nível de maturidade, mas uma vez mais estamos a fazer em 3, 4 anos o que em situação normal demoraríamos se calhar 20 ou 30 e esse é um enorme desafio.
0: Um desafio que não pode ser encarado de forma leviana. Ainda para mais, quando o que está em causa é não só o esforço para atingir metas de sustentabilidade ambiental, mas também garantir que a sustentabilidade económica de empresas e até de países e geografias inteiras não fica comprometida. A resposta, mais do que uma receita mágica ou a aposta numa solução única, parece vir de uma ferramenta que por vezes fica esquecida. O pragmatismo.
1: Em primeiro lugar, deve-se procurar soluções de eficiência energética. Essa é a base da pirâmide. Uh, e muitas vezes até um pouco negligenciada, porque não é tão, tão fácil de vender de, mesmo do ponto de vista do modelo de negócio é mais complexo. Depois, em segundo lugar, então, eletrificação uh, e que tendrá sempre a ser, uh, pela eficiência do processo uh, a, melhor, a melhor solução para substituir uh, quer os produtos petrolíferos quer gás natural uh, depois Começamos então a identificar os tais segmentos onde a eletrificação direta poderá não, não ser a solução mais económica ou não ser sequer, do ponto de vista tecnológico, uma alternativa. E aí entramos na área dos transportes, no, nos transportes pesados, uh, em particular no longo curso, onde acreditamos que o hidrogênio uh, poderá vir a ser a solução mais competitiva, uh, pois permite eh, aproveitar muito melhor o espaço de carga, um, quer de passageiros, uh, uh, quer de mercadorias, permite fazer reabastecimento uh, muito mais depressa e, portanto, uh, a nosso ver, uh, vai se tornar uma solução mais competitiva que, que a eletricidade. Depois temos, a nível de, uh, de utilização noutros segmentos, por exemplo, na indústria, uh, vários uh, setores, em que as soluções elétricas não são uma alternativa e aí falamos de indústria pesada essencialmente cerâmicas vidreiras siderúrgicas cimenteiras em, em, em alguns, algumas utilizações, portanto há um conjunto de indústrias em que não vemos a eletricidade a electricação direta como uma alternativa e aí o hidrogênio pode uh, substituir o papel que o gás natural uh, uh, tem, tem hoje em dia depois temos ainda regressando aos transportes mas não ao transporte rodoviário no transporte marítimo e na aviação dois setores que uh, necessitam de, uh, de vetores energéticos de elevada densidade e em que as baterias hoje pelo menos não são alternativa e aí, quer através da utilização direta de hidrogênio, quer uh, como matéria-prima para a produção de combustíveis sintéticos que permitem ter uma densidade energética ainda maior. Um, e aí hoje em dia os produtos com maior maturidade são uh, o metanol, que está já a, a ser uh, testado na, na, no, no transporte marítimo. Um, o amoníaco, que, que se fala que pode também ser uma alternativa para transporte marítimo, embora numa fase mais, mais prematura de desenvolvimento um, e na aviação, um, combustíveis sintéticos, que do ponto de vista molecular são iguais aos, às moléculas que hoje usamos e que extraímos do, do petróleo uh, bruto, um, vemos como as melhores alternativas para descarbonizar estes setores.
0: Ficamos assim com a ideia de que nesta viagem da transição energética o caminho não está sempre traçado de forma óbvia. O que pode servir para um setor de atividade pode não servir para outro setor diferente. Ou, indo mais longe, duas empresas que operem no mesmo setor poderão ter de utilizar estratégias muito diferentes para atingir objetivos que à primeira vista são idênticos. A montanha-russa da transição energética deixa-nos então curiosos sobre o que tudo isto significa para o hidrogênio e para o seu papel na descarbonização.
1: Significa que o hidrogênio quer enquanto eh, produto final, quer enquanto matéria-prima eh, ou precursor de outros eh, produtos eh, sintéticos, eh, fará sempre parte de uma matriz energética 100% descarbonizada. E é esse o papel incrível que o hidrogênio nos permite ter. Se olharmos para trás, nós vemos que nós temos vindo gradualmente a descarbonizar eh, o nosso mix energético. Estamos hoje a falar de hidrogênio produzido a partir de eletrólise, sem qualquer carbono, e que só tem os átomos de hidrogênio. Esta transformação gradual uh, conduzimos nos a este momento, em que, de facto, o hidrogênio verde é uma espécie de argamassa que permite resolver e, e, e criar vasos comunicantes entre uh, os vários uh, setores de, energéticos, uh, entre, entre, uh, a entre o o eletrão e, e os átomos e, 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 e finalmente, termos a, uma, uma, uma esperança real de que, do ponto de vista tecnológico, pelo menos hoje, já é possível descarbonizar todos os setores da atividade económica.
0: Um aspecto curioso sobre as montanhas-russas é o facto de nunca, ou quase nunca, vermos alguém sozinho numa. Esta é uma experiência que, por mais altos e baixos que tenha, por mais voltas que dê, acaba por só fazer sentido se for na companhia de outros, para que tanto os desafios como os resultados sejam partilhados. Também aqui existem semelhanças quando olhamos para o hidrogênio e a transição energética, porque dificilmente vamos encontrar esta fonte de energia isolada como se fosse passageiro único nesta viagem. Perguntamos então a Diogo Almeida quem são os companheiros de viagem do hidrogênio.
1: A base é uma enorme capacidade... Renovável no mix eh, energético. Essa é fundamental. Agora, de facto, o hidrogênio eh, permite-nos criar os tais vasos comunicantes entre segmentos, entre setores de, 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 de energia que no passado não tinham esta necessidade, não é? nós tínhamos as coisas muito espartilhadas, tínhamos os transportes com o petróleo, tínhamos a, a geração uh, elétrica com carvão e gás para a produção de eletrões a indústria com gás natural e não havia vasos comunicantes hoje em dia todos estes, todos estes segmentos estão ligados por, por diferentes soluções seja através diretamente dos eletrões seja agora também com esta camada adicional de, de, de oportunidade de mais um vaso comunicante que é o hidrogênio quando comparamos o preço da eletricidade na Europa hoje com o preço da eletricidade, por exemplo, nos Estados Unidos, ou no Brasil, ou eventualmente no Médio Oriente, percebemos que há aqui uma, uma diferença muito significativa. Nós, hoje, não temos uma arbitragem evidente entre estes diferentes mercados, ou seja, não há forma de aproveitarmos essa esses preços mais baixos noutras regiões para trazer essa energia para a Europa. Uma vez mais, o hidrogênio, diretamente ou através de outras moléculas como o amoníaco ou o metanol, é uma solução para esta arbitragem para criar arbitragem entre estes mercados. Portanto, este é o papel que o hidrogênio também pode ter enquanto uh, vetor energético. Não só estamos empenhados em, em participar nessa, nessa transformação, como acreditamos que ela será muito importante para aliviar a pressão que existe no setor energético na Europa e será fundamental para cumprirmos as metas definidas, até porque no pacote Repower EU, que foi o pacote subsequente ao Fit for 55, uh, após o, o início do conflito na, na Ucrânia, um, ficou definido que... 20 milhões de toneladas de hidrogênio verde serão necessários na Europa em 2030 e metade destas 20 milhões de toneladas por ano uh, serão importados. Ou seja, uh, percebeu-se que não, não conseguimos fazer isto uh, sozinhos.
0: As palavras de Diogo Almeida reforçam a ideia de que o hidrogênio é um elemento que não só potencia, mas também precisa de sinergias. E não estamos a falar apenas a nível molecular, em que os seus átomos se unem a outros átomos diferentes para formar elementos com propriedades distintas. Também a nível geopolítico, o hidrogênio depende, e muito, das sinergias criadas entre diferentes geografias e economias, sendo que as sinergias que se adivinham para o mercado do hidrogênio português apresentam vantagens e desvantagens, como nos diz a história.
1: Historicamente, Portugal, a Península ibérica, mas Portugal ainda mais, teve um papel altamente periférico no, no setor energético na Europa e, e sentimos sempre muito isso no custo da energia. Ter acesso a energia barata é uma enorme vantagem competitiva a, quando falamos de indústrias pesadas em que com enorme intensidade energética. A transformação em curso faz com que tenhamos que fazer uma transição de gás natural para uma outra alternativa e essa alternativa natural é o hidrogênio verde. O sul da Europa terá sempre uma capacidade de produzir hidrogênio verde ligeiramente mais barato do que a Europa Central. Além da enorme procura de energia que existe na Europa Central e da incapacidade de ter fontes renováveis endógenas nesses países para cumprir com toda essa necessidade, elas também não conseguem ser tão competitivas como as que nós eh, conseguimos ter, eh, quer solar, quer eólico, eh, na Península Ibérica. O que é que isto significa? Significa que, pela primeira vez, nós podemos ter a energia mais barata da Europa. Isto é uma enorme vantagem competitiva, saibamos aproveitá-la, um, e pode, e deve, a meu ver, a nosso ver, uh, servir como mote para a atração de investimento industrial para, para a Península Ibérica. Uh, e, e nós próprios fazemos esse trabalho uh, na procura de, de parceiros que tenham interesse em desenvolver esse tipo de projetos, uh, mas também uh, sabemos que, que o próprio uh, Estado português uh, tem, essa, tem essa missão também uh, e, e parece-nos extremamente importante.
0: Mas, por muito que se fale da criação de uma economia de hidrogênio em Portugal, não nos podemos esquecer que não somos um país isolado. De facto, as nossas fronteiras económicas tocam em muito mais países do território europeu do que as nossas fronteiras físicas. Qualquer esforço de criar uma centralidade europeia em Portugal, graças ao hidrogênio, pressupõe que, algures no continente, outras indústrias terão de ser descentralizadas. Alterar o estado das coisas acarreta sempre riscos. E por isso perguntamos, o hidrogênio português vai mudar o paradigma europeu e com que consequências?
1: O projeto europeu é um projeto eh, extremamente complexo. Temos também de perceber que a transformação em curso pode ser vista como uma ameaça muito grande para para nações que estão habituadas a serem líderes nos seus setores de atividade. E o que nós vemos quando falamos com, com, com empresas alemãs, holandesas, belgas, francesas, evidentemente há, há preocupação em relação a este tema. Nós vemos a Alemanha em recessão, Uh, neste momento uh, sabemos que uh, há, há cidades inteiras na Alemanha que dependem da atividade industrial que pode estar em causa com esta transformação e portanto acreditamos que estes Estados-membros farão tudo o que puderem para manter esses, essas atividades no seu território parece-nos um pouco que, que, que será, será uma mitigação e estarão por vezes a, 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 a tapar o sol com a peneira mas é inevitável que o façam uh, daí também uh, existirem fundos de transição justa um, e, e, e parece-me acima de tudo que é uma, uma preocupação que deve manter-se e até acentuar-se ao nível da política europeia caso contrário, corremos o risco de ter instabilidade social uh, e, e, de, e de ter uma inflexão das políticas, porque vivemos em democracia, temos eleições de vez em quando, e, e, e não é obrigatório que toda a gente continue a pensar o mesmo, se, se, se o desemprego escalar, uh, se a qualidade de vida das pessoas diminuir. Portanto, é, é muito importante que, que aliemos a esta transição energética pacotes que garantam que, uh, que, que mantemos... Uh, a estabilidade social e a qualidade de vida das populações. A médio e longo prazo, acredito que essa transição vai acontecer. Acredito mesmo que trazer outras regiões para, para esta uh, cadeia de valor é uma ótima, uma, uma ótima forma de promover a transição energética a nível global. Trabalhar com outras regiões na América Latina, nos Estados Unidos, em África, na Ásia, a Índia, a China evidentemente, um, um, um player uh, fundamental, fazer com que eles sejam parte desta transformação e fazer com que estes incentivos que nós estamos a desenvolver, de alguma forma, também um, comuniquem e, 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 e vão para essas regiões. O caso que conhecemos melhor é o do Brasil, é um país extremamente importante para, para a Galp, e vemos uma motivação enorme em participar, em participar nesta transformação e na cadeia de valor do hidrogênio verde. E, portanto, fará todo o sentido que aproveitemos e que otimizemos este novo sistema energético, introduzindo estas regiões Uh, neste, nesta otimização e não o façamos fechados na, na, nas fronteiras da, da União Europeia. Portanto, isto parece-me uh, muito importante e que, e que no fundo, uh, permitirá ver com, com mais esperança uh, esta transformação a nível global.
0: Estamos assim perante mais um dos paradoxos interessantes que o hidrogênio representa para o nosso futuro. Ou, se quisermos voltar à metáfora do início do episódio, estamos num dos loops da montanha russa. Se, por um lado, existem geografias que parecem desenhadas especificamente para a produção de hidrogênio, ainda assim dependem de outros países e mercados para o tornar sustentável, numa espécie de cluster global. Mas esse cluster global precisará de um início, de uma centelha. E é aqui que um outro cluster, mais perto de nós, poderá ganhar uma dimensão sem precedentes.
1: Sintes tem aqui uma segunda oportunidade. Sintes tem tudo o que é necessário para se ter um, um grande complexo industrial de baixo carbono uh, para, para as próximas décadas. E, e, é, e é nesse sentido que nós também estamos a trabalhar, porque sabemos que a, a refinaria é o coração do complexo industrial de Sintes e, e a transformação e descarbonização da nossa refinaria Uh, terá um papel determinante aglutinador uh, neste, neste novo uh, complexo industrial. Eu diria que SINES não será apenas o coração, será mais do que isso, será, uh, também terá membros, terá outras partes desse corpo, porque em primeiro lugar um coração precisa de um cérebro, portanto é preciso que haja esse planeamento uh, e, que, uh, e, e que garantamos que, que, há, que há uma visão uh, e um, um roadmap de como fazer isso. SINES pode, de facto, ser esse tal cluster que, que, que referia e, e, ser, uh, e ser também um exemplo para outras regiões, além de poder uh, dado, dado a sua posição geográfica, ser até uh, um vaso comunicante com, com a América do Sul, com a América do Norte, como já é hoje no, através de, de, da importação de, de, de gás natural, uh, mas poder sê para outros produtos de baixo carbono muitas vezes uh, Uso, uso uma expressão que, que a Galp tem muitas casas mas tem um lar e, e Sines é de facto o nosso lar porque foi onde nós, é onde nós temos o nosso principal ativo industrial uma das refinarias mais competitivas da Europa e portanto é para nós de facto uma casa muito especial
0: É curioso que Diogo Almeida use termos como coração e cérebro ao falar de coisas tão concretas como fontes de energia e as indústrias que dela dependem Talvez isso se deva a uma certa dualidade entre a sua vertente de engenharia e a sua atividade na gestão dos negócios. Uma dualidade que, a seu ver, pode ser, na verdade, uma complementaridade e a chave para fazer avançar a transição energética.
1: Do ponto de vista tecnológico, há ainda muito a fazer, claro, hum, mas nós já percebemos que isto é possível. Okay? Agora é fazer acontecer uh, muito trabalho, muito trabalho técnico, muito trabalho de engenharia, mas é possível. Do ponto de vista de negócio, ainda há imenso para fazer. Há muito uh, o, o trabalho de parceria, de sinergia, de perceber como é que, de facto, uh, montamos estas soluções com diferentes parceiros em que, os em, em que, em que todos consigamos sair a ganhar. Um, é, é, é muito difícil uh, e, uh, tenho a oportunidade de estar nesta, nesta, ter estas, estas funções há, há dois anos e, e nas diferentes áreas de atividade, seja na mobilidade, seja a nível de indústria, uh, temos vindo a perceber do quão difícil é e por isso acho acho que há muito muito trabalho a fazer aí uh, e, e, e dá e dá imenso prazer todos os dias uh, saber que estamos uh, a dar o nosso melhor para uh, de alguma forma uh, baixar as emissões associadas ao setor energético.
0: Um dos fatores mais importantes no processo de transição energética é, precisamente, o esforço que implica. Comparando com uma revolução em que normalmente um ator coloca em movimento o processo de mudança rápida, uma transição implica que todos os atores estejam envolvidos e a mudança chega de forma mais demorada porque o percurso, como já dissemos antes, não é uma linha reta, mas sim uma sucessão de altos e baixos com alguns loops pelo meio. Se o processo parece difícil aos olhos de um engenheiro que também é gestor, questionamos como será possível explicar tudo isto aos restantes atores, os empresários, os políticos, os cidadãos comuns que são forçosamente necessários para que a transição energética se materialize com a ajuda do hidrogênio. Como é que os convidamos a andar na montanha-russa?
1: Eu não acredito em milagres. Ou seja, nós temos que construir sistemas que façam sentido para o cidadão comum. Uh, e não que que requeram um enorme voluntarismo uh, e dedicação porque, porque isso não vai acontecer uh, se, se for assim vamos acabar sempre com uma minoria de, de, de pessoas muito voluntariosas mas não vamos fazer uma verdadeira transformação a transformação requer a tal sustentabilidade que eu referia e requer que para o cidadão comum uh, isto faça sentido para que faça sentido é preciso criar as condições económicas de mercado, os incentivos, que levem naturalmente as pessoas a fazer essas escolhas. E, e, e quando falo, quando falamos com os nossos clientes, nós não tentamos impor nenhuma solução. Nós procuramos trabalhar com eles, compreender as suas dores, terem empatia, para depois perceber, ok, o que é que podemos fazer e, e, e o que podemos fazer pode até passar por, e muitas vezes passa, por falar com, uh, uh, com, com os agentes políticos, falar uh, quer a nível europeu, quer a nível nacional, explicando o, o que está a acontecer e de que forma é que achamos que esta transformação pode ser promovida uh, de uma forma... Uh, como disse, sustentável. No dia em que for preciso mártires para fazer eh, estas transformações, elas não vão acontecer. Eu tenho a certeza que todo cidadão que possa ter um carro elétrico, ou melhor ainda, que possa ter um transporte público que faça com que ele não precise de um carro elétrico e que consiga fazer a sua jornada com um mínimo de intensidade energética, falo a as pessoas que tomam as decisões que tomam porque não têm outras alternativas, não é? Ninguém uh, passa uma hora e meia no trânsito ou duas horas por dia por, uh, por prazer. As pessoas fazem porque não têm alternativa. E é aí que nós temos que trabalhar como sociedade. É verdade que algumas das soluções hoje já são economicamente competitivas. Hoje é, é, é mais ou menos claro que a mobilidade ligeira, elétrica, uh, pode ser competitiva quando comparada com, com, com os motores de combustão interno. Outras soluções, como o caso do, do hidrogênio verde e seus derivados, ainda não o são e isso demoraria se calhar 20 ou 30 ou 40 anos se não tivéssemos aqui a, a pressão das metas de, de, de transição energética, assim sendo vai ter que demorar muito menos ah, e, e cá estamos para, para ajudar a fazer isso.
0: Obrigado por ter estado connosco e deixamos também um agradecimento especial a Diogo Almeida e à Galp pela participação neste episódio do podcast Hidrogênio Que Caminho para Portugal que está inserido no projeto do Estúdio P do Jornal Público. Este projeto tem como parceiros as empresas Galp, Iveritas, PRF e Smart Energy. Conta com a consultora Deloitte como parceiro de conhecimento e com o apoio institucional da AP2H2 e da APREN. O meu nome é André Sousa